0: nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 682. Y también saludamos de una manera muy especial dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas o cuadernos poéticos siempre que vengan escritos a máquina o ordenador y los remitís a Radio María, al Paseo Lanzero Ordor, 28024 Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. No tienen que ser únicamente de poemas, de contenido religioso, pero sí que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo de nuestro programa, por si queréis dejar sugerencias, impresiones, comentarios. No enviéis poemas al, al correo electrónico, porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabamos de facilitar. Y nuestro correo electrónico es poesía en la noche @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar ese programa, al igual que todos los anteriores. Para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema, accediendo a la web radiomaria.es, a la derecha está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético, fecha y número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Muchas gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la emisora al 91 822 8010, os toman nota de vuestros datos personales, el sistema en que queréis escucharlos, si es en CD, MP3, etcétera y en Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy nos asiste en el control de sonido nuestro compañero Juan Manuel González, a quien le damos las gracias por su colaboración. Y vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que la primera parte, que es más corta, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos. Y en la segunda parte es cuando abordamos vuestras cartas, libros, cuadernos poéticos, los que nos enviáis a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y vamos a comenzar esta primera parte abriendo de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía que en su día nos remitieron las hermanas Cladizas del monasterio de San Antonio en Durango y que desde hace varios años nos viene acompañando. Les enviamos nuestros saludos y recuerdos y nuestro agradecimiento. Y comenzamos con un muy bello poema titulado Estela Maris del eh, escritor y poeta Héctor Pedro Blomberg, que es del siglo xix XX. y el poema Estela Maris dice así. Estela Maris, ruega por nosotros los pobres que vamos en débiles barcas en busca del pan, y por los amores que en tierra dejamos, señora del mar. Ruega por las pobres mujeres que esperan la vuelta de aquellos que partieron ya, no dejes que nunca sus amores mueran, Señora del Mar. Ruega por las almas de los que se ahogaron, de los que se fueron con la tempestad, por los corazones que les esperaron, Señora del Mar. Ruega por los niños que están en la cuna y ruega por los hijos que un día vendrán e irán a tus olas a buscar fortuna, Señora del Mar. Ruega por las barcas que al mar partimos y que acaso un día no regresarán. Con tu amor soñamos, por tu fe vivimos, señora del mar. Ruega por los rudos y blancos abuelos cuyos viejos troncos dobló el huracán. Y ruega por nosotros, reina de los cielos, señora del mar. Ruega por las chozas humildes que un día alzaron las manos de los que no están las chozas que guardan su amor todavía. Señora, señora del mar. Y tras este bello poema de Héctor Pedro Blomberg, el siguiente se lo dedica a Lucas Fernández, también escritor del siglo XIX-XX, a María, a la Virgen María. Y este bello y corto poema dice así... sobre todas la más bella del mar, lucero y estrella, que a los navegantes guía del sol está cobijada y su corona de doce estrellas bordada en la luna está sentada. De los cielos es matrona, está y es muy poderosa que el poder tiene en su mano. Y esta es la perla preciosa, generosa y más graciosa que fue en el género humano. Este es el cofre cerrado del tesoro, es relicario sagrado, es santuario ensalzado y es espejo donde adoro. Es rosa entre las espinas según cuenta nuestro credo, es flor de las clavellinas, olor de azucenas finas que da dulzor de sosiego. Esta es la virgen singular, es la vara de Jesé oh fuente viva de fe, oh clara estrella del mar. ¿Quién te alcanzará a cantar? Y el siguiente poema, que se lo dedica también a la Virgen María Estrella del Mar, es de Antonio Trueba, español, que nació en el siglo XIX en 1821 y falleció en el mismo siglo. En el 1889, considerado un autor clásico Antonio Trueba. Y son poemas dedicados a María con relación al mar, estos tres primeros que vamos a recitar. El siguiente ya no es tanto. Y el poema de Antonio Trueba en el mar dice así. descalzos los pies y al hombro restos de náufrago y Caminito de Begoña va un mancebo con su madre, dan las campanas del templo su santa armonía al aire, y ante la Virgen de Hinojos, anciana y mancebo, caben. Y rezan y lloran, y mientras en los cercanos fresales una doncellita canta, en la lengua de estos valles, el que no sepa rezar, que vaya por estos mares y verá que pronto aprende, sin enseñárselo a nadie. Y el último poema de esta primera parte, dedicado a los clásicos, es de más Grillo, poeta colombiano también del siglo XIX, es una plegaria a la Virgen María, una bella plegaria, que dice así. Paloma del Señor, lirio del cielo, del infeliz consuelo, perfume de la flor, suave armonía. ¿Qué decirte podré? mi lira calla y en su pobreza no haya nota digna de ti, Virgen María. Quien olvida tu nombre si lo ha oído dulcemente vertido? Por los labios purísimos de aquella mujer que con sonrisa y embelesos y lágrimas y besos nos adurmió en la edad más pura y bella, quien, si la ve sumida en la tristeza que de rodillas reza, implorando tu ayuda, virgen pía, postrándose a su lado, no exclamará, perdón, perdón si la he olvidado, y ya oh, yo la adoro también, oh madre mía. Cuando los niños en celeste coro cantan himno sonoro, implorando tu gracia bienhechora, Desciendes en un rayo de luna y besas una a una esas mejillas de color de aurora. Para ti las humildes aldeanas cual las flores lozanas como ellas, inocentes y sencillas, recogen por los prados y jardines, claveles y jazmines con que bordan el manto de rodillas. Al retornar en el lujoso estío a su pobre bohío, Cargado el labrador de haces y espigas lo espera su mujer en el ribazo, y al llegar un abrazo da en premio feliz de sus fatigas, y elevando sus ojos a la altura una oración murmura, al tiempo que en la torre de la aldea sonando misteriosa la campana, con majestad cristiana turba la inmensidad que le rodea. Se oye entonces rumor de una plegaria que sube solitaria, a la región eterna donde moras. Y al ver que brotan en el cielo estrellas, alguien pensará que ellas son las lágrimas tuyas. Mas no lloras, paloma del Señor, dulce consuelo. Pídele al Dios del cielo que tenga compasión del desgraciado, que disipe las sombras del camino por donde el pueblo sintino pobre y en el error Busca el pecado. Pues aquí cerramos la primera parte dedicada a los clásicos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, vuestros cuadernos poéticos, los que nos enviáis al programa para ser recitados en la antena. Y primeramente vamos a abrir el libro poético de Matías Barea Polaina, titulado Marcado en el viento, enviado desde Jaén. Se trata de un poemario de 115 páginas dividido en tres capítulos, con prólogo de Donato Miguel Gómez Arce, que vamos desgranando cada vez que este bello poemario lo abordamos. Nos encontramos ya en el primer capítulo, un primer capítulo que lleva por título No contempla, donde los estrenábamos en diciembre pasado. Lo retomamos de nuevo, dos meses después, con el poema titulado De Ánima. Son cortos y muy bellos poemas y muy profundos del libro de Matías Barea Polaina, Marcado en el viento. poema de ánima de cuatro versos dice así. Creyó verse en un lienzo consumido en llamas. El fuego no respeta. Se le reveló el alma. Temer. No, a la noche no. Sí, a la tiniebla has de temer. Apremiaba. Apartarse. Sí, en el mundo, y como a tiro de piedra, en sobria soledad, apartarse. Como decimos, son cortos los, la mayor parte de estos bellos poemas profundos, y dice el siguiente lleva por título No precisa más. Y dice así, alma que esté en la mar escuchando, sintiendo grave su profundo, en la penetrante luz y alerta de arrecifes, no precisa más. Brisa, el innombrable toca con su mano, su brisa enardece la mirada, ninguna quedará indiferente, alerta los sentidos que ella pasa, puro aliento. Y como decíamos al, en la presentación del libro, tiene un Profundo que vamos desgranando, y Donato Miguel Gómez Arce, poeta y vicario judicial adjunto de Burgos, con respecto al capítulo en que nos encontramos, no contempla en la presentación de hace dos meses, ya lo iniciábamos. Y en otro de los párrafos dice acerca de este capítulo que de nuevo la sombra, la tiniebla fría, el cielo gris o la sequía regresa a la infancia a encontrarse en el tiempo y a recordar que estaba ungido para vencer después de las caídas en el silencio. Quedan soledad, noche, memoria, voces, mirada, vida y luz, temidas formas y desnudas las manos, hora para dar y seguir en sequedad, pero pasa la puerta la mirada, las voces puras adornando y al tiempo escucha de la capilla austera. Estás en casa, silencio, imagen y corazón contemplado. Se enciende la llama entre voces y silencio. La fe y la esperanza a las manos, y el misterio contigo va. Él, él aguarda. Hay presencia marcada muy dentro y decidida. Lo deja todo porque le aguardaba. Busca los ojos, se abren anhelantes buscando su mirada y aquí en el dorado resplandor están, y se encuentran y contemplan, y por fin, por fin se presentan las miradas. Pues esta es parte del prólogo que Donato Miguel Gómez Arce hace respecto al capítulo en que nos encontramos, no contempla. Y nosotros retornamos a la poesía con el poema titulado Cañas. Nos encontramos en el libro de Matías Barea Polaina, marcado en el viento. Contemplo el cañaveral brillante, verdecido, tarde tibia, apenas brisa, mas se alzó poniente, trisaron aves, se agitaron cañas, evocó su memoria. ¿Qué saliste a ver? Se enciende, palidece la voz en el tiempo, mas el alma se enciende en alto vuelo. Y el último poema, cortos poemas, todos ellos, de este libro que tenemos en nuestras manos, de este poemario, lleva por título En sombra, y dice así, Preludio, al fin de la sequía, amaneció gris, así aguarda, decía, Tu alma solo está en sombra, no, en la tiniebla fría. Aquí cerramos el libro Marcado en el viento de Matías Barea Que nos lo remitió A Radio María Desde Jaén Le damos las gracias Estamos todavía en el capítulo primero Y volveremos con él en otro próximo programa Gracias al autor Y hasta siempre Y a continuación abrimos el libro poético de Jaime Muñoz Masqué, titulado Tantísimo Tiempo, remitido desde Madrid. Es un libro poético que lo estrenábamos en noviembre del año pasado, 2021, y se trata de un poemario de 130 páginas dividido en tres capítulos, con más de 25 poemas en cada uno de ellos. Tiene prólogo del mismo autor y nos encontramos en su página 19, con el poema titulado Amada Perdida. Casi todos los poemas de esta primera parte llevan el, el, el título de Amada. Estamos con el libro de Jaime Muñoz más que tantísimo tiempo. una introducción de Garcilaso de la Vega, sonito, soneto, soneto 32º Fáltame la lumbre de la esperanza con que andar solía por la oscura región de vuestro olvido y el poema Amada Perdida dice así Tú ya sabes que mi venero vierte ansia transida irreparable ausencia porque tu insoportable vanescencia duelo envía sobre mi anhelo fuerte Sí, tarde sideral para tenerte, absorto por tus brazos y presencia, como el caudal se tiene de la esencia y la ansiedad trenne hasta la muerte. ¿O diré que mi sangre es la primera? He vivido la recua de los usos en un alocado vaivén de espera, hondo de halles y vértigos confusos, para que tu amor vuelva a mi ribera, mis sueños personales son ilusos. Pues tras el soneto Amada Perdida, el siguiente soneto lleva por título Amada Absurda, con una introducción de Luis de Góngora que dice En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada, mientras por competir con tu cabello soneto. Y el poema Amada Absurda dice así... Amada absurda, Limpiaré mi alcoba de jazmines, Llenaré mis sombras de ademanes, Poblaré el palacio de Araganes E incitaré al odio los mastines, Irrumpiré en noches serafines Y azotaré al látigo caimanes, A tumbas ya necios y a desmanes, Tocaré de muerte los clarines, Tú sonreirás con furtivo acento, Muda siempre cual recién llegada, pálida y serena en tu aposento. Habrá un eco de estulticia y y un grito se oirá por un momento, y a la postre y al fin ya no habrá nada. Continuamos recitando a Jaime Muñoz Masqué en su poemario Tantísimo Tiempo. Y el siguiente poema estamos como hemos dicho al principio en la primera parte, primer capítulo. Lleva por título este poema Amada obsesiva. La introducción tiene dos dos mmm, vemos aquí que tiene dos citas, la primera de Miguel Hernández, tanta ruina no es por otra desgracia ni otra cosa que por quererte y solo por quererte de Miguel Hernández. Soneto final, El rayo que no cesa. Y también tiene una cita de Damas Alonso, Ciencia de Amor, Oscura Noticia, que dice, solo sé que soy hombre y que te amo. Y el poema, Amada Obsesiva, el autor lo versifica así. Amada Obsesiva, sedienta de sazón que me desprecias. A lealtad de amor de mis caricias, y a dualidad de labios que me inicias por crueldad de ser en que te arrecias. Caduco resplandor de peripecias en manos blancas de mi afán, delicias, y a perfumadas rosas subrepticias, do amando mueren mis palabras necias. Obsesión de amor que vivir a aplace, es terquedad e insoportable leño que a turbio día de amargura nace. Tú eres la faz de mi insaciable empeño, que al ignorarme me hace y me deshace y enhebra el corazón del propio sueño. Y el último poema que recitamos por hoy, del libro de Jaime Muñoz, Tantísimo tiempo, lleva por título Amada ausente. La primera cita es de Garcilaso de la Vega, Elegía segunda, que dice Porque el amor me aflige y me atormenta, y en la ausencia crece el mal que siento. Y la segunda cita es de San Juan de la Cruz, del cántico espiritual, que dice Mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Y el poema, Amada ausente, el autor lo versifica este soneto así. Pruebo en la alcoba y en silencio infame a decir tu nombre que en faltas grime. su eternidad de a cuanto un día unime por libertad de amor en que te aclame. Pruebo de sombra que a momentos dame tanta ansiedad de amor que no reprime, ni el oído acusador cuando exime de que a grito siempre hay amor. Te llame. Pruebo el mal lamento de tu ausencia con la inquietud asida a la garganta y el tormento de amor de mi dolencia. Pruebo la rosa al fin que a muerte canta y el fresco madrugar de tu inclemencia. ...que en labio abrasador, se me adelanta. Pues aquí cerramos el libro de Jaime Muñoz... ...más que tantísimo tiempo que nos lo remitió desde Madrid... ...y que lo estrenábamos a finales del año pasado... ...en noviembre concretamente y que volveremos a encontrarnos en, en otro próximo programa. Se trata de un poemario de 130 páginas, tres capítulos, y estamos en el primero de ellos. Le damos las gracias una vez más al autor, y hasta siempre. Y a continuación abrimos el libro poético de Carmen Cecilia Fuentes González titulado Trillando silencios que nos lo, me, nos lo remitió desde Los Realejos en Tenerife y se trata de un libro poético que es el que más tiempo lleva con nosotros actualmente ya que lo iniciábamos en septiembre del año 2017 y hoy lo vamos a concluir con sus dos últimos poemas es un poemario de 163 páginas y lo dejábamos la última vez a falta de estos dos últimos poemas en noviembre del año pasado y el primero de los dos poemas que vamos a recitar lleva por título Malagueñas sentidas del libro Trillando silencios de Carmen Cecilia Fuentes González malagueñas sentidas. Oh Cristo de mis amores en silencio yo te siento, y hoy te pido por el mundo que sin ti vive sin rumbo en un brutal desaliento. Cristo de la redención de este pueblo realejero, de mi ser el creador, también de mi voz el canto, porque de todo es autor. Con sincera fe mi Cristo de prodigioso fervor talló piadoso escultor tal armoniosa escultura traspasada de dolor. A mi Cristo realigero le contemplé con dulzura. Él le devolvió cordura a este corazón maltrecho de tanta fiera amargura. Te este contemplo, Cristo bello en una filial ternura. Tú, tú te inclinas con dulzura hablándome del amor, Cristo de la redención. La mirada hacia adentro sin testigos, así quiero vivir, así te miro a solas, a solas, mi Señor, mi Señor, solo contigo.
1: Romperé
0: por fin todas mis dudas porque tú solo, Señor, serás mi amigo. ¿Quién te clavó en el madero? Cristo de la redención, el mundo sintió la herida que en muchos reproches grita en su cruel orfandad. Y el siguiente poema, que es el último ya del poemario, porque luego vemos que hay algunos poemas que están dedicados a personas que sabéis que no encajan en las normas del programa, es un acróstico eh, que con la inicial de cada uno de los versos es la playa de los corros. Y el poema acróstico de este libro de Carmen Cecilia Fuentes, Trillando silencios, Dice así. Placidez continua de tus olas, Lubricando tu arena oscurecida. Alba y bemba, y seductor, Ya sean baja o alta pleamar fascina. Andar por tus cimientos es delicia, De cuantos amamos tus salpicados salitre, En un deleite especial y noble, Los realejeros sabemos de tus maravillas. Son los amaneceres de esplendores o las puestas de sol rojizas cristalinas, con romántica visión entretejidas o simplemente en complacencia viva. Radiantemente sabe sorprender, rindiendo tanta algarabía, sigue siendo oleaje, tembladera, espuma, bandera y armonía. Pues aquí cerramos definitivamente este poemario que durante tanto tiempo, tantos programas, concretamente desde septiembre de 2017, nos ha venido acompañando. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos, si lo desea, en otro programa con otro libro poético. Gracias a Carmen Cecilia Fuente y hasta siempre. A continuación, vamos a abrir el libro de Josefina Verde titulado Árbol o Dios, enviado desde Salamanca por la hija de la autora María Ángeles Rodríguez. La autora ya nos ha descrito su hija que falleció hace tiempo. Y se trata del segundo libro poético que recitamos de Josefina Verde en Poesía en la Noche. Tenemos otros en cartera para cuando finalicemos este presente árbol dios, de esta autora tan prolífica y de tanta valía. Consta el presente poemario de 87 páginas y dos capítulos, y lo iniciábamos el año pasado, concretamente en el mes de mayo, y a finales de diciembre de 2021 lo dejábamos en su segunda parte de los dos capítulos que tiene, que lleva por título este segundo capítulo, Encuentro, con el poema titulado Con los ojos abiertos, del libro de Josefina Verde, Árbol o Dios. El poema, con los ojos abiertos, dice así. Abrir los ojos es nacer de nuevo cada mañana. Los primeros pasos de mostrarle al futuro que esperamos. Seguir con él, desafiando al tiempo. Abrir los ojos es dejar el sueño y recobrar de nuevo los espacios para crear el mundo que soñamos y reconstruir cuando estamos despiertos. Abrir los ojos es alzar el vuelo del porvenir sintiendo entre los brazos la juvenil presencia de un pasado que fue de todos y que ahora es nuestro. Pasamos la página, estamos en la 65-66 de las 87 de que se compone este poemario. La autora lo titula el siguiente poema, Nuevo dolor, y dice así. Un dolor nuevo me ha entregado el día y yo, creyendo conocerlos todos, este de ahora no lo conocía. Tiene color como de enredadera y tiene aroma como de agonía y el sabor tiene de la vez primera. Debe ser otro ataque del infierno que desde que nací me desafía, nieve en verano y fuego en el invierno. Otra fórmula nueva que me obliga a destruir el cúmulo de rosas del jardín de mí misma. Un dolor nuevo me donó la vida y mi pequeño espíritu recibe... Con este dolor nuevo la armonía que da su trino, el pajarillo ciego. Continuamos reclamando a Josefina Verde en su poemario Árbol o Dios. Y el siguiente lleva por título Solo eso. Y la poetisa lo, vertis, lo versifica así. Quemarme como un cirio lentamente, consumirme creando, solo eso. No quiero más riqueza que los versos que cada amanecida me florecen. Tejer con la palabra el sentimiento y sentir cómo crece la belleza cuando cuidan manos de poeta, y ser poeta, yo también, solo eso, no ambiciono la gloria, pues me basta la gozosa y pequeña de mi pecho, cuando nace el poema, sólo eso, la voz y la palabra. En portada del libro hay varias insertaciones, la, tenemos aquí la de Pablo García Baena, poeta y crítico, que dice acerca de este poemario, que su poesía es directamente viva, hermosamente hiriendo en las palabras el manantial del sentimiento, reviven fulgores el color se encuentra en su matriz, el astro y la vida su órbita plenitud y verdad que hayan en senda en la poesía. Luego hay otra otra introducción de Manuel Quiroga Clérigo poeta y crítico que dice, la poesía de Josefina Verde es suave, es delicada con el único compromiso de sentirse plenamente identificada con su entorno plena de ritmo y esenciales valores líricos, se trata de una poesía íntima aunque desgarrada inquieta aunque solemne, admirable, aunque angustiada. Tal vez por eso sus versos quedan después de su contacto, igual que si se tratara de temas perfectamente grandiosos y humanos, perfectamente íntimos y asombrosamente ajenos a la propia autora. Tal vez por eso podríamos hablar de una poesía permanente o concreta. Pues estas son las dos introducciones que tanto Pablo García Baena como Manuel Quiroga Clérigo hacen del poema del poemario que tenemos en nuestras manos de Josefina Verde, Árbol o Dios, y nosotros pasamos directamente a la poesía. poema lleva por título Esencia y dice así cuando regrese al tiempo sin regreso quiero dejar escrita aquella fórmula que llenó de tenacidad mi mesa la que orquestó de claridad la sombra cuando vestí ropajes de ceguera quiero que heredes el mensaje anónimo que me dictó la piel y aún me desborda de paz la espina y de fervor la rosa Quiero llevarme en cambio mis tristezas y llevarlas todas, pues, que fueron mías, y he de seguir por ellas respirando dormida en el sosiego de la tierra, porque dije dolor, pero sin odio, y soledad, pero sin cobardía. Y fui campanas siempre repicando, no al destemplado invierno, sí si al beso de la luz estremecida, no, no a la sombra del rito el sí, rito de la lámpara encendida, que si un ser me recuerda, nunca sea por tanta oscuridad como aprendieron mis pisadas cautivas, sino por tanta luz como soñé. Quiero quedar completamente libre de mi pobre vasija, y ser solo esencia para tu ilusión, hermano que te quedas con mi vida. ya el último poema que no nos va a dar tiempo para más porque finalizaremos con otro poema suelto que tenemos aquí recortado el poema que lleva por título Santuario El poema Santuario dice así Un santuario en el atrio una pérgola sin dimensión el altar sin imágenes acuñando el sentido de los vientos. Bajo los pies descalzos de la única doncella que conservó su lámpara encendida, todo crece celeste como lo no recreado. Para la nueva fórmula del único prodigio que el ritual del futuro ha convocado, el pan conserva levaduras vírgenes y el templo enmudecido, multiplica sus naves sin rezo ya. Sin ecos de salmodias hipócritas y las bóvedas gritan su repetido asombro mientras ríe el acólito carcajadas de incienso. Por las altas columnas va creciendo las sombras de ese escalofrío que construye la muerte. La única doncella que conservó su lámpara va aprendiendo en las gradas el ritual de las cosas. La dureza y el miedo, el rencor y la sangre aunque sólo ternuras le han ceñido la frente. En procesión, las horas suben al tabernáculo indecisas y torvas. La niña las traspasa, siempre ha colmado el vaso, el sudor de los débiles. Casi siempre los míseros heredaban la peste, y alguna vez los niños pudieron gritar, ¡basta! Y sin duda la tierra nunca bebió bastante, es por eso que el pan se ha perdido en la artesa, y la ira de Dios se ha perdido en la sangre. ¡Oh catedral finita creada para el barro! ¿Cuánta vida les queda todavía a tus atrios, y cuántos ecos arrastran ya tus naves vacías? Súbete a la atalaya de tu piedad antigua, y confiesa que has sido solamente una máscara por donde cada hombre ha mirado la vida. aquí cerramos el libro de Josefina Verde, Árbol o Dios que nos lo remitió su hija desde Salamanca, María Ángeles Rodríguez y que nos viene acompañando desde mayo del año pasado, estamos ya en su, en su parte final, en el segundo capítulo titulado Encuentro lo hemos dejado en su página 72 de las 87 de que se compone este poemario le damos las gracias a la autora, que desde el cielo nos estará escuchando, y por supuesto a su hija, que nos lo remitió, y hasta siempre. Y ya antes de despedirnos, el recital poético de hoy con un bello y profundo poema de Mario Benedetti que dice por título Si me ves triste y el poema Si me ves triste de Mario Benedetti Poesía del Sur dice así Si me ves triste Si algún día me ves triste No me digas nada Solo quiéreme si me encuentras en la soledad de la oscura noche, no me preguntes nada, solo acompáñame. Si me miras y no te miro, no pienses nada, compréndeme. Si lo que necesitas es amor, no tengas miedo, ámame. Pero si alguna vez dejaras de quererme, no me digas nada, recuérdame. Pues con este poema de Mario Benedetti finalizamos el recital poético de hoy, pero antes de despedirnos hacemos los recordatorios que siempre venimos efectuando a la finalización del, del programa. En primer lugar, que si queréis podéis seguir remitiendo todavía, cuando tenemos muchos en cartera, libros y poemas, aquí los enviáis a Radio María, al paseo Lanzero 2-28-024 Madrid, poniendo en el sobre para el programa Poesía en la Noche o bien a mi atención Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra, de nuestra emisión. No tienen por qué ser poemas, religiosos únicamente, como habéis podido comprobar en el recital poético de hoy, pero sí poemas que siempre ensalcen los valores de la vida Igualmente deciros que si queréis copia de este recital poético o de cualquiera de los anteriores tenéis que llamar a la centralita al 91-822-8010 facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os remita, si es en CD, DVD, MP3, etc. Y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Ya sabéis que eh, se remiten eh, eh, pidiendo vuestra colaboración de forma anónima para el mantenimiento de la emisora. Igualmente recordaros que en dos o tres días estará disponible en el podcast, a veces está antes, a veces un poquito después, depende del trabajo que las personas que se encargan de ello, de subirlo, dispongan de su tiempo. Estará disponible en el podcast accediendo a la web radiomaria.es, al frente de la, de la carátula está uh, la pestaña del podcast y pinchando ahí, buscando por orden alfabético, por fecha, por número de emisión, o por contenido, o por autor, podéis sintonizar nuestros programas cuantas veces lo deseéis. Pues con estas recomendaciones finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 682, esperando que haya sido de vuestro agrado. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Recordar que seguimos rezando y pidiendo por el alma de todas las personas fallecidas víctimas de este COVID que no nos deja. Y hasta dentro de dos semanas os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.